0: Du hörst die Episode 103 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute erzähle ich dir von meinem ersten Remote-Audit. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und dies ist der Podcast für all diejenigen, die ihre Firma zu echten Kundenhelden machen wollen. Und zwar ohne in Audits ständig Märchen spielen oder intern Qualitätspolizei spielen zu müssen. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Danke der Nachfrage, mir geht es auch gut. Ich könnte mittlerweile nur echt wieder einen Haarschnitt gebrauchen, wenn du weißt, was ich damit meine. Ja, heute geht es um mein erstes remote überwachungsaudit zum Standard FSSC 22000, also ähm, Management-System für Lebensmittelsicherheit. Und ich habe mir ein paar Punkte herausgepickt. Das hat vor kurzem stattgefunden. Ein paar Punkte, die ich mit dir teilen möchte, falls du ein solches Audit noch nie gehabt hast. Ähm, ja, worauf du dich eventuell einstellen kannst und worauf es aus meiner Sicht ganz besonders ankommt und auch, wie sich das mal als Kontrast zu den sonstigen Audits angefühlt hat. Ich glaube, ich habe es ganz kurz erwähnt. Es war ein Überwachungsaudit. Der Auditor hat uns erzählt, dass es etwas komplizierter wäre, wenn es dann wirklich ein Zertifizierungs- oder Rezertifizierungsaudit gewesen wäre. Denn dann gibt es wohl Vorgaben, dass man dann doch in der Produktion sein muss. Denn das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Wir waren nicht in der Produktion, sondern es war ein reines Dokumentenaudit. Oder wir haben halt auch unsere Verfahren erklärt. Es mussten nicht für alles Dokumente gezeigt werden. Ähm, drum hat es unkompliziert funktioniert. Ja, warum haben wir uns dafür entschlossen oder dazu entschlossen, das Ganze jetzt remote zu machen? Zum einen natürlich, weil es die Möglichkeit gab. Wir hatten da unverbindlich beim TÜV Süd nachgefragt. Und zum anderen, weil man uns schon gesagt hat, es wird eventuell schwierig und es könnte Probleme mit den äh, Zertifikatsverlängerungen oder Abläufen geben, weil natürlich viele Firmen jetzt ihre Audits verschieben müssen oder wollen. Ähm, und die Auditoren haben dann teilweise halt einfach keine äh, Zeitblöcke mehr frei, in denen sie die Audits noch machen können. Das, was ich dir jetzt gleich erzähle, ähm, handelt von meinen persönlichen Erfahrungen und ähm, spiegelt natürlich auch nur meine Seite der Medaille wider. Es kann bei anderen Remotes Audits, die andere Menschen machen, möglicherweise anders laufen, andere Probleme geben oder einen anderen Erfolgsfaktor. Ähm, ich erzähle dir aber von meinen sehr frischen Erfahrungen diesbezüglich. Und ich kann dir dann auch noch eine Empfehlung geben. Und zwar der Podcaster-Kollege Stefan Josef betreibt den QM-Blog-Podcast und in seiner Episode vom 16. März, der Episode Nummer 26, geht er auf die Audits in der Corona-Krise ein und beschreibt das, was äh, er in Kundengesprächen und in Gesprächen mit vielen unterschiedlichen Zertifizierern an Rückmeldung bekommen hat. Also wenn dir das, was ich dir erzähle, nicht ausreicht oder dir äh, ja, Geschmack gemacht hat auf mehr, dann gehört da gern rein. sind ein paar interessante Punkte mit dabei. So, doch jetzt zu meinen persönlichen Erfahrungen bei meinem ersten Remote Audit. Wir haben das Ganze zu dritt gemacht. Es war der Auditor dabei, online dabei und äh, meine Mitarbeiterin, die sich um das Qualitätsmanagementsystem kümmert und ich waren also zu dritt und haben uns ganz gut die Bälle äh, zugespielt, wie ich finde. Wir arbeiten schon seit langen Jahren mit dem TÜV Süd und mit diesem Auditor zusammen. Ähm, und es war eine vertrauensvolle äh, Zusammenarbeit, so wie immer. Und zu diesem Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit komme ich dann gleich noch etwas genauer. Natürlich waren noch ein paar andere Kollegen mit dabei, in Anführungsstrichen. Dazu komme ich aber auch gleich noch. Starten möchte ich mal mit dem für ein Remote Audit, dem wichtigsten Bestandteil, außer natürlich den teilnehmenden Personen. Und zwar ist das die Internetverbindung. Wir hatten uns da so einige Gedanken vorher gemacht. Wir hatten nämlich äh, die Befürchtung, dass durch das viele Homeoffice von vielen Kollegen unser internes Netzwerk und die Internetleitung an sich überlastet sein könnte. Und wir befürchteten deswegen auch viele Verbindungsabbrüche. Dem war aber nicht so. Es gab nur manchmal, sagen wir, technische Aussetzer, und äh, was natürlich da ganz einfach ist, ist, dass beide Seiten oder die Seiten, die teilnehmen, ihre Kamera ausschalten. Da spart man nämlich wahnsinnig an Bandbreite und ähm, ja, dann ist auch die Tonqualität besser und wenn es benötigt oder gewünscht ist, kann man natürlich die, das Bild jederzeit wieder anknipsen. Was wir außerdem bemerkt hatten, ist, dass beim Teilen unserer Bildschirme, weil sowohl meine Mitarbeiterin als auch ich, wir uns, wir saßen nicht im gleichen Raum, sondern in unterschiedlichen Büros am Standort und äh, haben uns jeweils die, das Teilen der Bildschirme auch aufgeteilt, sodass äh, jeder oder jede seine eigene Themenbereich äh, erklärt hat. Das hat auch ganz gut funktioniert, hat aber ein paar Sekunden gedauert, bis sich der Bildschirm für den Auditor dann jeweils aufgebaut hat. Ja, Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist das Sehen und Hören, das natürlich bei dieser Art von Audits anders ist. Wie meine ich das? Es werden andere Kanäle genutzt, also andere Sinneswahrnehmung. Dadurch, dass man anders hört, man hat ab und zu mal Störungen, dass das Bild anders ist. Man sieht sein Gegenüber nicht, wenn man die Kamera ausmacht und nur noch Audio mitverfolgt beziehungsweise die Dokumente, die man auf dem Bildschirm zeigt. Es ist einfach anders. Es fühlt sich nicht an wie ein Gespräch, sich anfühlt, wenn man sich gegenüber an einem Konferenztisch sitzt. Ganz abgesehen davon, dass äh, der Duft von frischem Kaffee fehlt und vielleicht Plätzchen oder Kuchen, den man hinstellt oder das ähm, Abendessen am Vortag des Audits, am, vor am Tag vor dem Audit. Ähm, ja, also es sind einfach andere Sinneswahrnehmungen, die man dann bei so einem Remote Audit hat. Ich finde, also ich habe mich auch so ein bisschen versucht hineinzuversetzen, wenn ich jetzt der Auditor wäre. Es gehen einige Meta-Informationen natürlich verloren. Man hat schon so einen anderen Eindruck von Menschen, wenn man ihnen gegenüber steht oder sitzt und auch die Körpersprache sich anschauen kann. Und das fehlt halt alles bei so einer digitalen Alternative, die nichtsdestotrotz aus meiner Sicht trotzdem sehr empfehlenswert und wünschenswert ist. Was es natürlich braucht, aus meiner Sicht, ist ein gewisser, eine gewisse Vertrauensbasis, denn Audits sind Vertrauenssache. Also wenn man sich zum allerersten Mal zu solchen Audits hört und vielleicht dann nicht mal dazu sieht, dann ist es natürlich schwierig, auf die gleiche Basis zu kommen, als wenn man wirklich mehrere Jahre schon Audits zusammen. In, in Sachen Audits zusammenarbeitet, dann hat man da eine ganz andere Basis. Wenn man das nicht hat, glaube ich, geht es natürlich auch, aber es ist halt nochmal ein ganz anderer Stand. Man wird in eine andere Tiefe gehen müssen, als wenn dein Gegenüber die Firma schon kennt und sich visuell auch vorstellen kann, wieso die Gegebenheiten in zum Beispiel der Produktion oder einfach in euren Kernprozessen sind. Der nächste Punkt betrifft die Atmosphäre. Zusätzlich dazu, dass wir äh, bei digitalen Konferenzen oder Audits andere Kanäle in den Vordergrund stellen und äh, andere wiederum ausblenden, ähm, hat man auch eine andere Atmosphäre. Ich habe gerade schon die Atmosphäre des gemeinsamen Abendessens vor dem Audit oder auch die Einladung zum Mittagessen, wenn man einen kleinen Imbiss vorbereitet hat. Ähm, das fehlt bei solchen Audits natürlich. Nichtsdestotrotz äh, muss man sich natürlich, natürlich Gedanken dazu machen, wie verabredet man sich zum Mittagessen ähm, oder wie, wie verabredet man die Pause zum Mittagessen, äh, dass man sich später auch wieder trifft. Und ja, die Atmosphäre, ist einerseits natürlich ein Stück weit weniger persönlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man man sieht vielleicht, also ich hab, wir haben zum Beispiel gesehen, wie unser Auditor wohnt, weil er natürlich auch im Homeoffice war. Dann spricht man so kurz drüber, was haben die beiden, was haben die Parteien, ich weiß jetzt zum Mittagessen, was hat man vorbereitet und es hat so ein bisschen einen persönlichen Touch. Man spricht natürlich über die Krisenzeit, die uns alle mehr oder weniger prägt. Also es ist eine ganz eigene Atmosphäre gewesen und dadurch, dass wir uns schon länger kennen, war die auch nicht so arg unpersönlich. Ein nächster wichtiger Punkt betrifft das Teamwork. Jetzt äh, waren meine Mitarbeiterin und ich, äh, sind wir von Haus aus ein gutes Team. Wir wissen, wie wir uns die Bälle zuspielen, wer für welches Thema verantwortlich ist. Ähm, natürlich haben wir aber auch andere Kolleginnen und Kollegen mit eingebunden. Zum Beispiel gab es einen Punkt äh, Schulung, wo unser HR-Manager mit dabei war und der Einkauf hatte auch ein kurzes Gastspiel und konnte Themen rund um das Lieferantenmanagement erklären. Hier war es so, dass wir uns jeweils Zeiten gesetzt haben, also Zeitblöcke gesetzt, die die Kollegen auch wunderbar eingehalten haben. Wir haben vorher halt eine Microsoft Teams Einladung per Outlook verschickt und ja, beide waren super pünktlich und es gab da überhaupt gar keine Reibungsprobleme. Beide ja waren zu Hause im Homeoffice, haben ihren Bildschirm jeweils mit uns und dem Auditor gezeigt. Wir waren also dann in Summe ähm, kurzzeitig zu fünft und dann wieder zu viert, äh, als dann einer fertig war und der andere übernommen hat. Ähm, hat wunderbar funktioniert, auch mit dem Teilen des Bildschirms über unterschiedliche äh, Softwares Software-Applikationen hinweg. Dabei war es von entscheidender Bedeutung, dass wir vorab auch äh, ein Stück weit äh, per Agenda von dem Auditor gesagt bekommen haben, worauf es ankommt, welche Punkte er sehen möchte. Und das haben wir vorher äh, im Team durchgesprochen und gesagt, wer sich welches Thema anschaut, was wir uns anschauen, was sich auch zum Präsentieren online eignet und worauf wir verzichten. Wir haben zum Beispiel auf ähm, nee, wir haben diesmal verstärkt darauf gesetzt, Präsentationen vorzubereiten, um bestimmte Punkte einfacher erklären zu können, als wir es vielleicht sonst tun. Sonst äh, gehen wir eher in, äh, das, in die Live-Vorführung bei bestimmten Tools, da wir aber nicht ganz genau gewusst haben, ob die Tools zu dem Zeitpunkt funktionieren. Zum Beispiel gerade genügend Lizenzen verfügbar sind oder so, haben wir uns mit vorbereiteten Präsentationen beholfen, was kein Problem war. Denn, äh, ja, wie gesagt, wir hatten schon ein gewisses Vertrauen äh, zwischen Auditor und uns aufgebaut über Jahre und deswegen konntet der schon ganz genau einschätzen, ähm, ob das, was wir ihm da erzählen, passen kann oder nicht. Ja, der vorletzte Punkt, den ich ähm, mit dir teilen möchte, sind, äh, be betrifft das Daten zeigen. Das ist nämlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung, ähm, aber auch, wie ich finde, eine sehr angenehme Art und Weise, bestimmte Dinge zu zeigen. Wir haben das nämlich so gemacht, dass wir ähm, uns vorher, also meine Mitarbeiterin und ich, haben uns vorher gezielt überlegt, wer welches Thema bearbeitet. Und wir haben den Auditor darum gebeten, dass er uns jeweils seine nächsten zwei Punkte auf seiner Agenda ähm, sagt, Die wir dann bearbeiten wollen und dann konnte die Person, die präsentiert, präsentieren und die andere Person konnte die entsprechenden Daten, die notwendig sind, die entsprechenden Dokumente schon mal öffnen, sodass das Teil des Bildschirms super schnell funktioniert hat. Ich finde, es gibt in solchen Audits nichts Schlimmeres als zu sitzen und zu warten, bis eine Person irgendwelche Dinge öffnet rumklickt äh, von einem Ordner zum nächsten, huscht dann ganz schnell einen Ordner verschwindet oder wieder äh, schließt, den der Auditor ja nicht sehen soll und lauter so Sachen. Das hat man beim Daten zeigen über Online-Konferenz natürlich nicht, weil das funktioniert ähm, ja super gut, wenn man das Ganze ein wenig timet. Was sich allerdings recht ist natürlich, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, das mit sehr viel Papier arbeitet, denn es ist glaube ich sehr anstrengend, wenn man während so einem digitalen Audit Papierdokumente in die Kamera halten muss. Hier empfehle ich nochmal die Episode vom QM-Blog-Podcast, äh, wo es auch darum geht, dass es wohl Remote-Audits schon gab, wo man dann mit einer Kamera an den Punkt der Wertschöpfung geht und bestimmte Dokumente auch vor Ort aus, die vor Ort aushängen, per Kamera zeigt. Sowas äh, ganz spannend. Könnte ich mir jetzt im Hygienebereich nicht vorstellen, dass wir da alle mit Haarnetz und Mantel und so weiter äh, und mit der Kamera, die ohnehin äh, wegen Fremdkörpergefahr bei uns nicht unbedingt gewünscht ist, äh, in die Produktion stiefeln. Ja, weil das ist auf jeden Fall ein Punkt, warum es sich lohnt, vorher schon etwas digitaler aufgestellt zu sein. Wenn das nicht geht oder wenn das halt jetzt einfach nicht der Fall ist, dann könnt ihr aber bestimmte Dokumente, die ihr zeigen wollt, einfach einscannen und per PDF dann später zeigen. Also Vorbereitung ist hier auf jeden Fall auch ein Schlüssel. Ach, der letzte Punkt ähm, ist das Abschlussgespräch. Also Audit ist soweit gut verlaufen. Wir hatten zwei kleinere Abweichungen, die einen, äh, einen, ja, die den gleichen Punkt im Prinzip betrafen und das war ähm, unser Management von Maßnahmen. Also wir haben da so eine große Tabelle, in der alle Maßnahmen drin stehen und äh, haben uns da zwei Spalten eingefügt, in denen äh, steht, äh, ob eine Maßnahme effektiv ist oder nicht, also ob sie äh, wirksam war oder nicht. Und diese Spalte, müssen wir zugeben, ist nicht zu 100 Prozent gepflegt, war relativ oft leer oder irgendwelche Termine waren nicht eingetragen. Vielleicht schmunzelst du jetzt und kennst das aus deiner eigenen Erfahrung. Ja, wir sind da nicht immer so konsequent gewesen, da müssen wir uns was überlegen. Aber das war im Grunde der einzige Punkt. So ein Abschlussgespräch ist ja meistens so eine gewisse Spannung, hat auch eine oder kann, je nachdem wie der Auditor das macht, auch eine gewisse Feierlichkeit haben. Das war es jetzt in dieser digitalen Geschichte nicht. Also es war wirklich ein anstrengender Tag. Wir haben um 8 Uhr angefangen und waren um 16.30 Uhr, glaube ich, fertig. Ähm, haben zwischendrin zwei 15 Minuten Pausen gemacht und eine halbstündige Mittagspause. Ähm, also es war schon anstrengend, dadurch, dass man diese Art der Arbeitsweise nicht gewöhnt ist. Was man allerdings auch sagen muss, also wir schreiben immer äh, nach Beendigung dieses Audits entweder oder eines Audits am ersten, am selben Abend noch oder am nächsten Tag darauf eine kurze E-Mail an die Kolleginnen und Kollegen, die E-Mail Zugang haben und äh, erzählen, ja, wie es so ge gelaufen ist, was es gab, welche Abweichungen es äh, gegeben hat und da sind immer alle Menschen sehr oder viele sind da wirklich interessiert und äh, fragen auch nach, wo denn der Bericht bleibt, wenn er mal nicht kommt. Wenn man vielleicht zum Beispiel am nächsten Tag gleich die nächste äh, Herausforderung vor sich hat, Jedenfalls gab es diesmal äh, überraschenderweise deutlich mehr Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen als sonst. Also sonst kriegen wir so vielleicht zwei, drei Rückmeldungen: äh, herzlichen Glückwunsch oder äh, ja gut gemacht oder die Leute freuen sich mit uns äh, über das Ergebnis oder sind interessiert an den äh, Feststellungen, die es gab. Diesmal gab es äh, tatsächlich fast zehn Mitteilungen von Kolleginnen und Kollegen, die äh, ja, uns beglückwünscht haben, die auch so ein bisschen überrascht darüber waren, dass wir diese digitale Variante durch gezogen haben. Natürlich haben wir das durch diese vielen Home Offices nicht im, im ganzen Unternehmen komplett preis, ähm, breit getreten, ähm, Aber das hat uns echt gut gefreut, dass die Leute da so mit uns ähm, ja, sich für uns und mit uns gefreut haben. Schöne Sache aus meiner Sicht. So, damit wäre ich am Ende meiner, äh, erfahr meines Erfahrungsberichtes zum ersten Remote Überwachungsaudit äh, zum Standard FSSC 22000. Wenn du auch schon ein solches Remote Audit hinter dir hast oder äh, es geplant hast oder es nicht geplant hast, aber eigentlich irgendwie schon Lust darauf hättest und vielleicht noch ein paar Tipps dazu brauchst, dann würde ich mich natürlich über ein Feedback von dir freuen. Du findest auf der Seite q-enthusiast.de viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Dann schreibe mir gerne. Und natürlich werde ich auch diese Podcast-Episode aufsingen. Und LinkedIn veröffentlichen. Und auch dort gibt es natürlich die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen, dich mit mir zu vernetzen. Und so können wir in den Austausch gehen und bleiben. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich wünsche dir eine tolle restliche Woche. Und wir hören uns schon am kommenden Freitag wieder. Ich werde nämlich eine Episode einschieben, die sich auch um das C-Virus dreht. Allerdings nicht um die Schwierigkeiten, Herausforderungen und um äh, den Krisenmodus, sondern es geht um... Wir drehen das Ganze mal um. Ich möchte dir erklären, welche, nicht welche Chancen. Das, auch das kann ich mittlerweile nicht mehr hören. In, jedem, in jeder Krise steckt doch eine Chance. Ich finde es fürchterlich, auch wenn da was dran sein mag. Ähm, sondern es wird darum gehen, wie uns die aktuelle Situation sogar helfen kann, unser Qualitätsmanagementsystem auf Vordermann zu bringen. Und ich teile mit dir auch ein paar persönliche Erfahrungen zum Umgang mit der Virussituation. Nun wünsche ich dir noch eine erfolgreiche restliche Woche. Wir hören uns, wie gesagt, am Freitag. Bleib gesund und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.